0: 常常有人问我这么一个问题，徐先生，你在日本二十多年，你觉得日本人到底是一种怎样的人？要回答清这个问题啊，其实很难。与其他在日本的中国同胞相比，我因为从事媒体工作，有更多的机会呢接触到日本各个层面和各地的人，走进他们的生活，了解他们的心灵，确实感觉到不同地域的日本人。有着不同的个性和脾气，比如说，东北地区和北海道的人，他们的忍耐心呢，要比九州地区的人来得强，而京都人的傲气，足可以让东京人士不敢正眼相视。不管怎么样，如果要用一句话来概括日本人的个性特征的话，我的直觉告诉我，只有两个字，叫平和。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。平和两个字，已留在我们中国人心目当中日本人的残暴，它有着千万里的距离。这种距离也造成了我们对于日本人认知上的矛盾。你无法把残暴的日本鬼子与彬彬有礼的日本人画一个等号。我曾经问过几位日本老兵这样一个问题：，侵华战争期间，你们为什么对于中国人那么残暴？他们犹豫了好久，回答我说：“啊，因为当时日本的教育就是把中国人当做一个劣等民族。”但他们辩解说：“啊，去中国的陆军。”大多呢是农村兵，城市兵呢都去当了海军和空军。旧日本军队对于中国的伤害与残暴，是我们中华民族永远抹不去的痛。但是，过去这么多年，日本人是否依然还像他们的祖辈那样残暴呢？答案自然是否定的。每一位到过日本的中国人，大家都有这样的感觉。是什么原因令日本人的特征出现了？ 180度的大转弯。首先呢，是因为战后日本制定了一部放弃军队、放弃战争的和平宪法，使得日本人在这部和平宪法的框架下走过了70多年和平发展道路，过上了半个多世纪没有战争的和平的生活。还有一点，那就是战争的残酷性，使日本人不敢，也不再期望。重新去过了一种痛苦的战争生活，其结果是日本人比许多国家的人民啊更加渴望和平，更反对战争，更警惕军队。因此呢，我们再用过去的眼光来看待现在的日本人的话呢，往往会出现认知上的一些偏差。那么现在的日本人他到底是一种什么样的人呢？我觉得从个性上来说。日本人总体是平和的，比较少暴力的倾向。我们几乎看不到日本人在公共场所里面打架吵闹。常常看到呢小学生自己走路上学，看到公司白领小姐深夜一个人戴着耳机听着音乐走回家。除了机场口岸，日本没有第二个安检的地方。即使人生遭遇了难以跨越的坎，日本人也会选择自杀，很少会粗暴的。袭击他人。日本人是一个彬彬有礼的人群，无论在地铁、轻轨上的宁静与礼让，还有朋友告别时轻柔的鞠躬道别，或者是客人离开温泉旅馆时，职员们的立队相送，留给人们的总是一种温馨。而这种彬彬有礼也催生了一种日本特殊的文化，叫暧昧。这种暧昧就产生了一种距离感，而这种距离感呢，也产生了一种距离美。那么，这种距离美让你感觉到日本人的一种社会美学，他是礼貌待人，而这种礼貌待人，他会用一种特殊的仪式加以表达，从而形成了一种日本社会特殊的一种文明的符号。日本人又具有内敛保守的个性，不给人添麻烦是日本人生活的一个基本的准则。包裹不给父母和家人添乱，因此日本没有啃老族，没有丈母娘经济。年轻人在结婚时啊，绝对不会要求父母帮自己买房子、买汽车。国民呢，对于财富没有一种狂热的追求，所以也没有炒房族。人与人之间。没有房产啊、汽车、孩子的盘比，做自己喜欢做的事情，干自己想干的事。即使是像日本首富孙正义、刘景正这样的有钱人，他们从来不会开着豪车和私人飞机是到处张扬。他们甚至把自己的子女的名字都隐藏起来，不让自己的富裕去刺激弱者的心灵，以寻求社会最大程度的一种和谐的气氛。日本人又是一群十分看重家族荣誉和个人荣誉的人群，因此他们热衷于传承家业、恪守传统，并因此催生了三万五千多家的百年企业。同时，日本人是讲究遵守秩序和法律，是不敢轻易犯罪，最怕的是自己有犯罪记录，因为犯罪记录呢会影响自己一生的荣誉。这种法治意识和个人的荣誉感，也因此使得日本社会呢成为世界上治安最好的国家之一。日本人的勤劳也是举世闻名，在工作期间，日本人总是在忙碌，在任何的工作场合，日本人手里绝对不会捏着个人的手机。我们可以看到，七十几岁开出租车的老大爷，也可以遇到一大早在。公寓楼周边扫地的主妇，我们可以吃到八十多岁的老奶奶给我们做的拉面，也可以吃到九十岁的老先生给我们捏的寿司。也许有读者说，日本人真的会有那么好吗？我想说，啊，日本人的主流是如此，当然并非人人都这样。这几天在日本的华人圈里面，大家很关心一个问题。是一对来自福建省的90后姐妹惨遭他人残杀的事件。日本警方已经锁定了一位3十多岁的日本男人，在证据确凿之后，将会对这位日本男子呢发出逮捕令。平时看上去挺有绅士风度的日本男人，一夜之间为何会成为杀人嫌疑犯？这里面的原因啊，有待于警方去查询。但是从一个侧面也反映出。日本社会总体治安虽好，但是恶性事件也会发生，日本人也会从一个极端走向另外一个极端。最近，日本社会最热闹的话题是安倍首相还能长久多少？日本时事通信社实施的一项最新的舆论调查显示，安倍内阁的支持率啊已经跌破了百分之三十大关，跌至百分之二十九点九。这是二零一二年十二月。安倍第二次内阁成立以来，内阁支持率是第一次跌破了 30% 这次舆论调查是在7月7号至10号在日本全国范围内实施的。调查结果显示，安倍内阁的支持率比6月份的调查结果呢是暴跌了15个百分点，不支持率上升了 14.7 个百分点，达到了 48.6% 也就是有一半的日本国民是不支持安倍。另外有 67% 的国民认为，安倍首相在帮助友人经营的家计学院申办兽医学部问题上面的解释是不可信的，也就是说，安倍首相的本人的诚信度有问题。内阁支持率跌破 30% 在日本的政治学当中，就意味着安倍政权进入了危险的水域。而在三个月之前呢，安倍内阁的支持率还在 50% 以上。那么高的支持率已经维持了将近五年，它为什么突然会出现暴跌？这里面的原因，除了安倍首相自身的因素之外，也反映出日本人和日本社会的另外一个特征，那就是一旦感觉到遭到背叛，那么就会给你一刀两断，绝无反悔的余地。安倍是日本战后尤其是最近十年来任期较长的首相之一。作为一名政治家，他在政治改革、经济发展等领域做出了其他首相都不敢做也无法做到的事情，表现出了他的执政的强硬的一面。不管是通过新安保法，还是提出要修宪，日本国民有支持有反对，不会对安倍本人的道德诚信产生怀疑，也就是说，认为他是在实现自己的政治抱负，而这种政治抱负呢，引合了。一部分国民的期待，即使手段呢过于粗暴，多数国民还是认为你的行为是在为公而不是为私。因此，在过去将近五年的执政期间，安倍内阁的支持率依然能够维持 50% 以上的高支持率。但是，国民一旦发现你的行为出现了为个人谋取利益的倾向，那么就绝对不会容忍你，甚至可以把你的功绩。一夜之间抹消。安倍内阁支持率最近暴跌的一个直接的原因，其实是很简单，那就是安倍首相认识多年的一位好朋友呢，他经营的一所名叫佳季学院的大学，想设立一个兽医学部。那么这个兽医学部呢，在日本已经五十多年没有审批过，难度自然有一些。安倍首相为了让这所学校能够如愿的设立兽医学部。自己没有直接出面，而是通过助手找到了主管大学审批的文部省，向他们施加压力，要求文部省呢是尽快的批准。安倍首相的这种政治压力遭到了文部省官员们的抵制。这些官僚认为，你这样的做法是为朋友谋取势力，绝对不能容忍。于是呢，就把这件事情啊透露给了媒体。而日本的媒体呢，这几年是一直遭到打压。也正在寻找反击的机会，于是，佳季学业事件就成了安倍政权的一个催命鬼。虽然安倍首相本人和他的助手们都否认向文部省施加的压力，但是呢，日本有七成的国民认为，你首相是在撒谎。而在日本，撒谎就涉及到一个人道德是不能容忍的，这就导致国民开始民心向背，看穿了安倍的为人。长期以来对他的信任，在一夜之间就出现了崩溃，并且出现了三分的现象。安倍首相他个人再如何努力，恐怕也难以挽回国民的心。如果我们说韩国的朴槿惠总统是败在了闺蜜的手里，那么安倍其实也是如此，他也败在了朋友的手里。一个政治家一旦利用手中的权力是谋取私利，那么。就是他倒台的开始，这也反映出日本人个性的一种冷峻的一面。说实在，我在日本生活了二十多年，还没有完全把日本人和日本社会研究透。日本是一个奇异的国家，我们中国文化传入日本已经有一千多年，他还把许多的文化保留至今。在明治维新中，日本又从西方学习了许多的文明，但是呢，日本还保留着。岛国国民的一种顽固性和狭隘性。日本也是一个有趣的国家，日本人是一群值得细细去研究的人群。各位听众朋友，有机会来日本旅游的话，要放下心来，细细的去观察一下日本人，你会发现，同样接受中华文化的熏陶，同样是亚洲人，他们有许多地方就是跟我们不一样。